0: Bienvenue sur Voyage Cast, épisode 16, le Sri Lanka, Oui, selon nos amis Maya, c'est la fin du monde d'ici deux jours sauf erreur, donc c'est le dernier podcast avant la fin du monde, mais c'est pas grave on va quand même le faire, et on va parler du Sri Lanka pour le coup, avec Eric Bataille qui était déjà passé chez nous pour parler du Zimbabwe. Vous l'entendrez pendant le podcast Eric Bataille a beaucoup apprécié le Sri Lanka il y a d'ailleurs passé plusieurs séjours assez longs, et il nous décrit un peu qu'est-ce qu'il y a à faire au Sri Lanka c'est un pays qui est assez inconnu, encore une fois au niveau du tourisme, et pourtant il y a des choses vraiment intéressantes à faire entre les palais, sur des endroits escaliers les temples abandonnés et la population très sympathique, il y a vraiment des belles choses à faire au Sri Lanka, des belles choses à voir et c'est encore une fois un peu le moment d'y aller avant que la masse grouillante de Russes et de Chinois envahissent le Sri Lanka et font doubler voire tripler le prix des, des hôtels. C'est donc le moment d'y aller pour nous Européens et ça tombe bien puisque grâce à VoyageCast vous saurez tout ou presque sur le Sri Lanka. Tout de suite, l'interview
1: dans l'Antiquité, la civilisation maya a été la première à découvrir que notre planète avait une date d'expiration. D'après son calendrier, l'an 2012 sera témoin d'un cataclysme provoqué par un alignement des planètes du système solaire qui ne se produit que tous les 640 000 ans. Les enfants, ça va être la totale. Les forces de Dame Nature seront si destructrices qu'elles provoqueront la fin du monde. Le jour du solstice d'hiver, le 21, 12,
0: 12... Alors bienvenue sur Voyage Cast. on reçoit aujourd'hui Eric Bataille qui va nous euh, parler du Sri Lanka. Bonjour Eric
2: Bonjour Jonathan
0: Alors comment vous allez depuis la dernière fois où nous avons parlé, euh, où nous avons parlé du Zimbabwe
2: Eh bien le ciel est toujours gris, il pleut, et c'est toujours aussi triste les rues de Paris.
0: Ah malheureusement je crois que ça va rester encore comme ça pendant quelques mois. Mais bon, on part au soleil vraiment cette fois. Hein D'accord <rire> <rire> Bah oui le Sri Lanka alors... On a, on a eu envie un peu avec Eric de vous parler au début un peu de la situation euh, on va dire euh, politique ou la situation du pays en lui-même parce que c'est vrai qu'en discutant avec Eric on s'est aperçu d'une chose, c'est que moi j'étais persuadé que c'était un pays qui était euh, ou en guerre ou en crise ou pas vraiment dans une bonne situation alors qu'en fait euh, ça, ça a changé depuis quelque temps et on n'en a pas forcément entendu parler euh, aux informations et donc euh, Eric qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation euh, du Sri Lanka aujourd'hui
2: eh bien, tout va bien depuis, euh, je dirais maintenant, 2-3 euh, ans. Euh, donc, il y a eu une période, effectivement, euh, après la décolonisation par les Anglais, et qui ont favorisé les Tamouls, donc euh, pour euh, justement euh, garder un peu de pouvoir. Euh, il y a eu donc 30 ans, toutes 30 ans de, de conflit euh, qui respirait plus ou moins. C'était très évolutif. Et euh, entre les Tamouls et les Cinghalais, euh, avec pas mal d'attentats dans le nord. Donc le pays y avait une sorte de, de coupure au nord, entre les lagunes euh, et puis la région de Jafna, qui est une région tamoule traditionnelle. Bon, il y a eu pas mal d'événements, puisqu'en fait c'est un tamoul qui avait aussi assassiné euh, la euh, Mme Gandhi. Euh, il y a eu une aide de l'Inde. Et puis en 2008, le gouvernement euh, singhalais a décidé... Euh, de mettre le paquet. En fait, ça fait 35 ans que le pays était un peu bloqué au niveau économie, au niveau euh, diplomatique. Ils ont mis le paquet, ils ont été bombardés le Nord, et la guerre est arrêtée. Donc, euh, les dernières poches euh, taboules euh, des tigres de l'Elame, qui étaient le mouvement euh, de libération, sont tombés en, en 2008, mai 2008. Et puis, depuis, ben, donc euh, la situation est redevenue euh, normale. Le pays est en pleine reconstruction au nord, parce que le sud il n'y a jamais eu de problème. Et euh, le gouvernement donc, euh, qui a gagné cette guerre sait très bien que euh, il faut passer par euh, l'économie, des infrastructures, des routes. Euh, et donc la, le pays est en chantier depuis deux, trois ans. Et l'économie part est repartie très vite avec euh, des petits magasins, des grands magasins, de l'industrie de la pêche. Euh, et une économie qui repose pas sur le minerais, comme d'autres, mais sur une vraie économie locale, quoi, agriculture, pêche, euh, infrastructure et autres. Donc, euh, et le tourisme depuis euh, trois ans. Donc, l'économie marche très bien. Il y a quand même beaucoup d'optimisme. Les gens sont à 99% très heureux que la guerre soit, enfin que le conflit soit terminé.
0: Oui, parce qu'effectivement, comme on avait dit, en, en Europe, en tout cas en Suisse, on, on rencontre très souvent des tamouls avec qui on peut parler, qui viennent d'ailleurs pas seulement du Sri Lanka, mais euh, des Effectivement, J'en ai jamais vu, et a priori, je ne savais même pas euh, qu'il y en avait, alors que au Sri Lanka, eh bien, euh, c'est la communauté qui est la plus grande.
2: Du très loin, oui, les trois quarts, mais comme euh, la vie est, a toujours été euh, relativement euh, facile, même pour les gens euh, pauvres, assez pauvres, il y a tout. Il y a toujours, euh, dans les jardins, il y a, il y a des légumes, des truines, le climat, la culture. Donc, les gens n'avaient pas, pas tendance à, à migrer, sauf, justement le, la minorité tamoul au nord, quand il y a eu les bombardements, les massacres, ou bien l'isolement euh, sur la région nord, ont une tendance à émigrer en Europe, à créer une diaspora euh, politisée, qui était aussi d'ailleurs raquettée par les, les mouvements tamoul du Sri Lanka, euh, des tigres. C'était en fait euh, la, la voix qui portait le plus, c'était celle des la minorité tamoule en exil. Quoi. Et puis, euh, bah depuis, beaucoup de gens reviennent, tamoule, singalais. Enfin, il y a peu de singalais à l'étranger, mais tout le monde revient parce que finalement, euh, bah on est beaucoup mieux chez soi, surtout quand on a une économie qui fonctionne et que le pays est quand même très, très agréable et très beau.
0: De bonnes nouvelles donc, autant... Euh... Beaucoup pour eux et puis aussi un peu pour nous, parce que ça va nous permettre de pouvoir voyager dans ce pays aussi qui était peut-être avant quand même un peu, un peu dangereux. Alors, le Sri Lanka, pour se donner une idée, c'est un peu au sud de l'Inde. D'ailleurs, est-ce que ça ressemble à l'Inde un peu ou pas du tout
2: C'est un petit peu comme, je dirais, le, le sud de l'Inde, le Tamil Nadu, mais qui n'aurait pas beaucoup changé. C'est-à-dire qu'en Inde, tout va très vite, que ce soit au Rajasthan ou certaines régions où on construit des autoroutes, des péages, des hôtels ultra-modernes. Il euh, n'y a pas eu ce cas au Sri Lanka. Il y a eu du tourisme depuis euh, toujours, mais très limité, des petits groupes. Et donc, les hôtels étaient des hôtels euh, traditionnels avec une très belle architecture, euh, des petites tailles. Il euh, n'y avait pas des groupes de 50 personnes qui déboulaient, donc ça a toujours été euh, maîtrisé. Et euh, le réseau routier était moyen. Donc, euh, c'est pas très grand comme pays, mais ça prenait du temps pour circuler. Et puis, euh, bah, l'évolution a été faite très lentement. Donc, il est resté un peu dans son jus, euh, avec les temples et les, les parties historiques. Et puis, la, la partie nature qui reste très forte et qui n'a pas beaucoup changé. Alors, ça a changé un petit peu depuis un an. Mais autrement, c'était resté dans son, dans son jus. Euh, donc, je dirais, l'Inde va beaucoup plus vite et, et change beaucoup plus rapidement.
0: Vous avez eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Sri Lanka hein, et dernièrement, même si je me rappelle.
2: La dernière fois, bah, c'était cette année mais sinon depuis une dizaine d'années je vais régulièrement
0: alors je suppose qu'on atterrit alors à la capitale économique qui est Colombo, Colombo. Euh, qu'on qu connaît parce qu'on en a déjà entendu parler la capitale, euh, enfin, la capitale politique elle a un autre nom qui est un peu plus compliqué alors je ne sais pas si vous vous arrivez à le, le prononcer mais moi je
2: en bon, vous le vais... faites très bien je vous, je vous écoute
0: <rire> alors euh, attendez que, que, je, que je retrouve ça en fait alors ça s'appelle Sri Jaya voilà ça, désolé pour euh, tous les Sri Lankais qui nous écoutent, <rire> mais ça doit ressembler à ça. Alors, les deux villes sont vraiment très proches puisqu'elles sont éloignées de 15 km. Vous me disiez avant d'ailleurs qu'elles sont, euh, qu sont à peu près collées. C'est sans doute pour ça aussi qu'on entend plus parler de Colombo. Alors, je suppose que quand on arrive de la France ou de la Suisse, on arrive à Colombo euh, à l'aéroport, non
2: Oui, on arrive à l'aéroport de Colombo, qui n'est euh, qui pas très loin de la capitale. En fait, de, la, de La capitale est en fait, souvent capitale... Euh... Colombo, la ville économique, politique, le pouvoir est là, pratiquement sur le, le port. Et donc on est à une demi-heure, même pas du centre-ville. Euh, alors avant, on ne restait pas, il y a très peu de gens qui restaient à Colombo, parce que euh, il y avait, euh, comme c'était le pouvoir, il y avait pas mal d'attentats, donc on ne pouvait pas circuler, on ne pouvait pas se garer, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres des hôtels. Et depuis donc euh, deux, trois ans, ben, donc la ville, on la redécouvre. C'est une ville.. Euh, une grande ville, euh, on doit avoir un maison et quelques, mais qui est il y a beaucoup de, de charme, ça n'a pas été euh, pollué encore par du tourisme, donc il y a un mélange de au nord, sur la rade où il y a les, le palais, le pouvoir, les grands hôtels, et puis euh, des faubourgs avec euh, qui vont à la fois vers le nord et vers le sud, sur à peu près une quinzaine de kilomètres.
0: Euh, ça ressemble un peu à, il me semble que j'ai vu quelques photos, ça ressemble quand même à beaucoup de capitales, avec quand même des grands bâtiments, euh, un centre économique qui n'est peut-être pas si grand que ça, mais qui est quand même impressionnant.
2: C'est vraiment, il euh, y, y a un World Trade Center avec deux tours, mais qui doit faire, euh, je dirais, 25 étages, donc on n'est pas dans le, le très haut, et puis euh, les tours de 25, 26 étages, il y en a quelques-unes, mais très peu, sinon sont beaucoup de bâtiments coloniaux. Et puis, après, de banlieues avec des petites maisons, des choses comme ça. Donc, est pas une, on n'est pas encore sur un, une ligne de gratte-ciel du tout.
0: Et est-ce qu'on y reste, justement, un peu Alors, vous disiez avant, qu'est-ce qu'il y a à voir à Colombo euh...
2: Alors, il y a tout le centre-ville, qui est euh, l'imitrophe de la Rade, qui était interdit, mais qui est euh, avec des bâtiments euh, coloniaux, des marchés populaires comme euh, PETA, euh, où on trouve de tout, c'est-à-dire euh, Et puis, euh, on a des temples... Euh, Rama, qui est un temple euh, 5 six minutes à pied du centre-ville avec des, un petit orphelinat d'éléphants, avec des, des cours, avec des beaucoup de fleurs, d'arbres. Euh, les dons des fidèles, c'est vraiment très beau, des temples traditionnels euh, bouddhistes. Et on a aussi, par exemple, au, au nord-est, euh, nord, euh, nord à 10 minutes, on a un canal qui s'appelle le canal hollandais qui longe la côte qui est en fait en pleine forêt avec des parents on trouve des barons, Plein, tout sorte d'oiseaux, des petites maisons et qui remontent vers le nord. Donc on a vraiment une ville qui est cernée par la, par les plages, il y a le, le, la partie euh, forêt qui longe en allant vers la partie tamoule. Tamoul, et puis on a comme des sites, euh, des sites culturels, des sites historiques, des sites religieux et c'est vraiment très très beau quand même.
0: Des éléphants, vous en avez parlé. Alors effectivement, il y en a au Sri Lanka. Est-ce que c'est comme en Inde où on en trouve un peu? Euh... Pas, pas partout, on va dire, mais moi je sais qu'au euh, Rajasthan, on en trouve au bord des routes, il euh, y en a même qui nous amènent dans les temples. Est-ce que c'est un peu la même chose On a les éléphants qui sont intégrés à la vie, en fait.
2: Voilà, et en fait, il doit y avoir euh, un ou deux milliers d'éléphants de, sauvages. Et puis, euh, bon, les chiffres ne sont pas très connus, mais il y a au moins un ou deux milliers d'éléphants domestiques qui servent à la fois euh, dans les travaux, les travaux des champs, les agrumes, le bois et qui servent aussi pour toutes les fêtes il y a vraiment beaucoup de fêtes religieuses pour les processions donc c'est vraiment culturellement on en trouve. c'est très important et on en trouve au bord des rivières en train de prendre de bain, d'être lavé et puis il y a deux orphelinats justement où on essaie de les, de les sauvegarder, les, les petits parce que c'est pas toujours évident vu la pression euh, foncière et les éléphants sauvages euh, ont de moins en moins de place et ils peuvent être dangereux parce qu'en fait ils quand ils enfin ils attaquent les villages et bon, un équipe a trouvé, mais il y a beaucoup d'éléphants à la fois domestiques et sauvages. Donc
0: vous avez parlé religion et euh, on, voilà le, la religion principale et enfin principale de beaucoup, c'est le bouddhisme. Voilà, comment c'est arrivé là en fait
2: C'est venu par euh, tout début de l'ère euh, chrétienne, C'est venu euh, depuis l'Inde. Euh, je ne sais plus quel prince est installé au, dans les empires du nord, au Sri Lanka, et puis euh, c'est en fait là peut-être le, le le pivot du bouddhisme euh, qui, qui a donc au moins, on trouve dans les dans les chiffres, mais au moins 2000 ans d'existence, de, alors que souvent euh, quand on parle pardon bouddhisme tibétain, bouddhisme mongol, on parle euh, du XVIIe, XVIe siècle. Donc on n'est pas du tout sur la même échelle. Là on est vraiment au début du bouddhisme euh, qui a laissé des temples, euh, des dagobas extraordinaires dans le nord qui appartenaient donc aux empires singalais de l'ère chrétienne.
0: On arrive à à peu près 70% de bouddhisme là-bas, selon Wikipédia. Donc...
2: 20%, un peu moins 18% d'hindouistes et puis 7-8% de musulmans.
0: Voilà, exactement. Selon Wikipédia encore, c'est vers le 3 siècle avant Jésus-Christ alors que le bouddhisme est arrivé sous l'impulsion de l'empereur indien Ashoka.
2: Voilà, c'est ça. C'est tout au début, en fait. Des... Parce que les bons lichis sont assez flous, hein, mais c'est vraiment, en gros, on pourrait dire qu'il y a 2000 ans, euh, à comparer avec justement d'autres euh, régions où le Bouddhita a une image très forte, comme le, le, le Tibet ou la Mongolie, et là où on est plutôt dans le XVIIe siècle. Donc c'est vraiment très très ancien.
0: D'ailleurs, on voit, il y, y a des temples qui ont l'air vraiment étonnants. J'ai l'image, alors, euh, que vous avez certainement déjà vu aussi, c'est le Bouddha couché de Polonaruwa.
2: Polonaruwa, qui est un très beau Bouddha, mais il y en a aussi d'autres qui sont debout. Près de Akuna, qui, qui doit faire 18 mètres de haut, qui est creusé dans la falaise, il y a juste euh, le coude qui, qui n'a pas été coupé, mais euh, comme de la dentelle. Et donc c'est une, une statuaire qui est vraiment extraordinaire.
0: On peut se rendre facilement dans ces temples parce que je suppose qu'ils sont encore. Euh, on s'en sert de ces temples. Hein. C'est pas simplement des monuments. C'est
2: aucun problème. On... Le seul problème, c'est que certains coins comme Akuna ou ont des petites routes en pleine forêt, sont très belles euh, qui sont pas forcément bien entretenues mais sinon il y a aucun c'est très facile, c'est euh, c'est sûr, mais, euh, on paye un petit droit d'entrée et puis euh, même s'il y a une procession ou une cérémonie, les gens sont vraiment très tranquilles. Il n'y a vraiment aucune difficulté.
0: Oui, c'est vrai que, je sais pas, alors bon, j'ai pas connu toutes les religions, bien sûr, mais il me semblait que le bouddhisme était quand même euh, assez ouvert, justement, au niveau de ce partage-là. Je me rappelle, euh, quand j'étais dans le Cachemire, justement, ben, on pouvait facilement discuter avec euh, les moines, malgré la langue qui était un peu un problème, mais il m'a semblé que c'était quand même, euh, oui, assez ouvert et pas très... Euh je sais pas comment dire, on, on ose, même s'il y a une, enfin, il faut respecter, mais on peut facilement parler avec les gens, même si c'est euh, un moment de culte pour eux, en fait. Euh, ce que j'ai pas l'impression qu'il y a dans, peut-être même si certaines religions chrétiennes, en fait, où c'est très, très euh, froid, ou je sais pas comment dire, où il n'y a pas vraiment de partage, en fait.
2: Oui, en fait, il y a pas de, c'est pas dogmatique. Parce en fait, euh, donc, on, on, y dit souvent, mais ça, le bouddhisme religion. Entre religion, euh, mode de pensée, euh, philosophie. Et euh, il n'y a pas de procédé, donc euh, à part euh, très peu d'interdits, bon, on ne photographie pas un Bouddha euh, de face, pour tout, tout, mais autrement les gens sont vraiment très très tranquilles et euh, alors bon, sur l'hindouisme ça sera beaucoup plus il y aura plus de code, d'interdiction, d'obligation. Euh, mais là on est vraiment on se sent euh, personne vous fait la morale, personne n'essaie de vous convaincre, euh, on vous fait royal, c'est génial.
0: D'accord, ben tant mieux, hein. si, si seulement on pouvait être un peu plus calme avec les religions, ça aiderait pas mal certaines parties du monde. Enfin, bref, je suppose un grand nombre de temples bouddhistes à voir, justement, de, de monuments. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir au Sri Lanka
2: Donc, bouddhistes et hindouistes, En fait, certains temples sont, ont deux parties communes, euh, comme par exemple la ou Jaffna. Sinon, il y a tout ce qui est déjà euh, culture générale, une culture qui n'a pas beaucoup changé. Les gens ont gardé un mode de vie traditionnel. Donc Les femmes s'habitent toujours en sarie. Euh, les hommes ont une sorte de petite jupe le, locale. Euh, L'habitat est un habitat mixte euh, urbain, campagne. On a donc une, une ambiance euh, qui n'a pas encore été euh, modernisée, je dirais. Des paysages de, de côtes, avec des, beaucoup de plages, des cocotiers, des forêts. Et puis les montagnes du centre qui dépassent les 2000 mètres euh, où euh, l'été est très agréable, un peu frais, un peu de, pas de neige mais pratiquement du Grésil. et euh, beaucoup d'animaux euh, entre euh, les éléphants, euh, ceux dans les des varans, les oiseaux. Donc c'est vraiment un pays très riche euh, sur finalement une surface assez petite.
0: Au niveau mode de vie un peu ancien, j'ai vu des images, Alors je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, je suppose si vous y avez été, une façon de pêcher assez spéciale en fait, au bord des côtes où ils plantent des, des bâtons dans le sable en fait, et où ils se mettent euh, assis sur des espèces de toutes petites plateformes et puis ils pêchent depuis là. Ça, ça se voit ça encore là-bas
2: Oui, mais c'est euh, vraiment plutôt pour les touristes. C'est encore, il y a, il y a quatre, on les revoit encore, mais... En général, les gens, ils restent pas trop longtemps, euh, ils sont sur le bord de la plage et ils vont. Bon, donc ça, c'était euh, encore vrai il y a 4-5 ans, maintenant ça existe toujours, mais euh, c'est pour la photo.
0: D'accord, bah, en tout cas, les photos ont... sont jolies quand même.
2: <rire> donc, on toujours avec des, des praos, des catamarans partent au large, euh, la mer est pas évidente, donc euh, ça c'est toujours traditionnel. Et il d'aller sur la côte ouest, vers Négumbo ou au nord, euh, vers la côte je de voir les, les pirogues qui partent le matin, qui rentrent. Alors que c'est quand même un, un océan assez difficile parfois, qui dépend de la mousson.
0: Est-ce que comme dans certains pays, on peut aller pêcher avec les pêcheurs Je sais que ça se fait. On parlait du Cambodge par exemple la dernière fois où, où on peut aller facilement justement explorer ces modes de, de vie traditionnels en fait.
2: Oh oui, c'est très facile. Hein. Le, le seul, faut faire attention, simplement à la météo, que l'océan indien peut être très dur et euh, comme par exemple euh, se baigner sur la côte ouest. La côte Est est relativement plus facile, mais la côte Ouest, tout dépend de l'été, la... par exemple, c'est un peu la, la mousson qui arrive euh, août-septembre. La mer peut être dangereuse avec des courants, un peu comme des Et euh, Donc, euh, aller sur un catamaran, oui, mais il faut faire attention et être sûr qu'on est avec des, des pêcheurs compétents.
0: Est-ce qu'on fait de la plongée au Sri Lanka Il me semble que j'ai vu ça, mais... Euh...
2: On fait de la plongée, mais je dirais que c'est pas une destination pour ça, à part le, la partie nord, euh, au nord de Tringomali, donc il est la partie est dans l'ancienne partie tamoul qui est ouverte maintenant au tourisme. Euh, mais bon, on n'est pas sur euh, des sites comme euh, la mer Rouge ou les Maldives. Il y a quand même, euh, il y a des coraux, mais il y a eu, c'est pas mal de dégâts avec le tsunami et euh, on n'a pas la même beauté sous-marine. L'océan Indien est assez agité, hein, donc on n'est pas sur ces lagons avec ce eaux transmissible. Les plages sont extraordinaires, avec... Euh, mais avec des vagues, avec des cocotiers qui, qui penchent, avec des allées. Et on n'est pas, pas comparé avec des fonds euh, mer Rouge, malive ou bien aussi de, de l'Afrique, pardon.
0: Ouais, donc à profiter si on est là-bas, mais pas forcément aller au Sri Lanka seulement
2: pour ça. Non, non, non je ne pense pas du
0: tout. D'accord. J'ai vu aussi qu'il y avait, euh, alors j'avais vu ça en Afrique, c'est des, euh, des hatcheries. Comment ça se dit déjà en français euh, pour, les petits, pour les bébés tortues, vous savez, des... Euh... Oui, des
2: nurseries. Des nurseries, ou... des nurseries oui.
0: voilà, exactement. Je, je suis mauvais. <rire> Donc, il y avait des, des nurseries. Est-ce que vous avez été en voir aussi
2: Oui, il y en a sur la côte ouest, euh, près de... Pas très loin de Négombo aussi. On peut voir même euh, le soir, on peut euh, se balader, et puis attendre, voir les tortues euh, pondre, et puis les petites tortues sortir et aller à la mer. Donc ça, c'est aussi assez facile. Les endroits sont préservés et, euh, et surveillés.
0: Oui, parce que ça, euh, c'était quelque chose que j'avais toujours voulu voir et en effet, il faut quand même avouer, un petit bébé tortue quand il va à la mer, c'est très très mignon. Il ouais. faut, faut profiter.
2: Donc ça, on peut le voir sans problème. Hein. C'est euh, bien préservé, il n'y a, a pas vraiment de braconnage.
0: Au niveau des, euh, des animaux, alors pendant qu'on est sur le sujet, euh, on a parlé des éléphants avant, mais est-ce qu'on fait des safaris comme en Afrique ou bien euh, est-ce que justement c'est très sauvage donc on se promène et puis si on tombe sur quelque chose, tant mieux
2: euh, il y a à peu près, je dirais, quatre-cinq grandes réserves. La plus belle est Yalé, dans le sud-ouest, euh, qui est donc une réserve très belle parce que les paysages, il y a la montagne, il y a des monolithes, euh, beaucoup d'animaux. Euh, mais il y a aussi, donc, tout dépend un peu de la saison, euh, euh, de la mousson. Qui change entre la côte Est et la côte Ouest. Et puis euh, il y a des réserves au centre, par exemple qui s'appelle Moudawalawe, qui est, on y voit facilement des de sauvages, des jaguars, des, des, des guépards, et puis des, des, des phacochères, des oiseaux. Par contre au centre on a des réserves en forêt mais qui sont moins faciles parce que d'abord il y a du sous-bois donc on voit pas forcément les animaux. Et une très grande réserve au nord qui s'appelle tout mais qui est une limite avec des zones de conflit où là il n'y a pas encore le retour des, des animaux. Il ne faut pas s'attendre à des grandes réserves comme le Botswana ou le Zimbabwe ou la Tanzanie. Mais on peut euh, voir les éléphants, la cochère, et puis euh, beaucoup d'oiseaux, des barons, euh, ce genre de choses.
0: D'accord, c'est intéressant. Alors sinon, il y a aussi euh, des, des palais. Il y a l'air d'en avoir euh, beaucoup. En tout cas, on trouve beaucoup de photos. Il y en a, un, il y en a deux qui ont, euh, qui ont retenu mon attention, surtout par rapport aux photos. Un qui s'appelle Adam's Peak.
2: Adam's Peak, ce n'est pas un palais, c'est un temple.
0: D'accord, je me suis trompé, tant pis.
2: Imprégné de religion, parce qu'en fait, euh, ce serait lié à Bouddha. Et il se trouve au, au sommet d'une montagne, donc c'est un pèlerinage qui, qui, qui a lieu tous les ans. Et en fait, beaucoup de gens viennent toute l'année pour remonter euh, des milliers de marches jusqu'au sommet. De, donc, Adam Spic. Oui.
0: Euh, plus de 2200 mètres quand même au-dessus de la mer. Hein.
2: Donc, on est souvent dans la brume, souvent dans le mauvais temps. Euh, c'est un endroit, c'est vraiment un pèlerinage très important.
0: Et vous conseillerez d'aller le faire quand même ou bien...
2: Oui, mais il faut bien respecter la saison et il faut voir. Et en fait, on, on monte très doucement, on monte à peut-être un kilomètre à l'heure parce qu'il y a tellement de monde que c'est une sorte de procession, on ne peut pas avancer beaucoup, mais bon, c'est très populaire, euh, ce n'est pas l'endroit que je préfère, euh, qu mais c'est un endroit très, très mythique pour les, les Sri Lankais.
0: Donc, c'est populaire Il y a beaucoup de Sri Lankais quand on, quand, quand on va, ce n'est pas des touristes.
2: Il y a pas de, de touristes qui viennent randonner pour faire des circuits de randonnée et qui montent au Pic -à euh, Mais bon, euh, faut bien, faut y monter quand la météo est bonne. Sinon, c'est un peu comme si vous allez sur les, les hauts plateaux de Horton Plains. Euh, si, même la bonne saison, si le temps, la météo n'est pas propice, euh, vous ne verrez rien, vous serez dans le gouillard et euh, il sera froid et vous ne verrez rien du tout.
0: Un autre endroit à faire, qui est aussi assez haut, quoi qu'un peu moins, c'est un site qui s'appelle Sigiriya, et qui, lui, sauf erreur, est vraiment un palais.
2: Qui est un palais qui était au centre des plus beaux jardins d'Asie, du royaume. Et en fait, euh, euh, le roi donc, avait fait construire ce palais au sommet d'un Donc Les parois font entre 150 et 200 mètres, avec un système d'escalier taillé dans les, dans les parois. Avec le palais, des jardins, des jets d'eau, des, des bassins, tout un système hydraulique très sophistiqué et qu'on peut, peut visiter. On monte par une, une sorte de rambarde taillée dans la paroi et ensuite un escalier de fer dont les marches sont fichées dans le, dans le rocher. Très spectaculaire et il y a pas mal de gens qui ont un peu le vertige d'ailleurs. On domine toute la toute la région et c'est très beau parce qu'on ne voit que de la forêt. Parce il n'y a pas de, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de il n'y a pas de, de l'immeuble 5 étages, donc on a l'impression d'avoir encore un pays euh, vierge, alors qu'il y a des petites maisons c'est quand même habité partout, mais on a cette, cette mer de, de, de forêts, de, de, de fleurs, qui donne un côté très nature au, au paysage.
0: Ouais. À quelque part, certains, certains temples ou certains monuments au Sri Lanka font penser à certaines choses qu'on peut voir au Cambodge, par exemple, avec Peut-être un petit peu moins de grandes jungles comme ça, mais, mais aussi cet aspect sauvage, cet aspect très vert, et puis ces monuments qui sont, qui sont restés là. Peut-être que je me trompe ou bien...
2: Non, non ce sont les, les premiers empires qui n'ont euh, pas forcément bien entretenus. Bon, euh, bâtiments qui ont 1000-1500 ans. Euh, un climat qui est quand même de mousson, avec euh, une végétation qui peut euh, absorber n'importe quel bâtiment. et L'humidité, euh, la chaleur, même si fait jamais très élevé. Et très élevé. Et euh, là partout. Donc c'est le problème aussi d'avoir des budgets comme les, les dagobas qui sont dans le nord. Euh, donc certaines comme Jetawana ont été hautes de plus de 100 mètres, 100, 140 mètres au départ. Donc un énorme, ce sont des énormes tas de briques de pierre et l'entretien est quand même relativement difficile. Et donc on a ce mélange encore de, de sites historiques où on peut rentrer sans problème, qui ne sont pas complètement mise en scène où, il, où on, qui reste un petit côté aventure. Mais il y en a beaucoup. Donc, il y a un problème d'argent et de financement.
0: D'ailleurs, vous me parlez d'une Dagoba qui est en fait le deuxième monument au monde euh, qui, est, euh, qui est juste au-dessous des pyramides de Khéops en termes de hauteur. Hein.
2: Dagoba de Jetaguata, qui est, quand elle était euh, entière, était euh, juste en dessous, quelques mètres en dessous de la grande pyramide de Kéops, qui doit être à 147 mètres ou quelque chose comme ça, et on n'était pas loin des 140 mètres. Donc ce qui est, euh, ce qui est extraordinaire pour une Dagoba, une stupa, euh, où il y a juste euh, un petit, euh, petit coffre dans la Dagoba avec cet euh, endroit sacré, mais c'est vraiment euh, un volume... Impressionnant, donc il est en réflexion, mais ça veut dire peut-être des dizaines d'années de réflexion. D'accord.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à voir au Sri Lanka Alors, on a parlé un peu de quelques réserves qu'il y avait, on a parlé de monuments, on a parlé des temples, des palais. Qu'est-ce qu'on pourrait encore aller voir
2: Déjà le pays, et puis euh, aller, par exemple, sur les montagnes du centre. Et il y a des cours d'eau, il y a des petits canyons, euh, des très belles forêts. Il y a une forêt au sud qui s'appelle la forêt de Shinaraja, qui est une forêt euh, tropicale primaire. Euh, bon, alors, il des fois il y a des sans mais il y a beaucoup d'oiseaux qu'on trouve euh, qu'au Sri Lanka, donc tout le côté nature, le côté euh, randonnée facile, euh, on peut descendre des rivières euh, en allant vers le sud aussi, vers la région de Ratnapura, euh, et puis les plages avec vraiment des villages de pêcheurs encore, et puis des, des plages très belles, donc il faut quand même surveiller la mer, parce que c'est pas toujours facile, mais il vie, euh, c'est un ensemble de choses en fait, de ce qu'on de vie euh, culturelle, de, de gastronomie qui est très bonne, beaucoup de produits alimentaires de, de, de toutes sortes, de un habitat. Les hôtels sont souvent euh, encore traditionnels, donc ils sont bois, pierre, euh, très aérés. Et puis des gens très très faciles, très gentils, très très cool, euh, pas de procédé type, donc je le disais. Et donc c'est l'ensemble qui fait qu'on y reste. Et on... Bon, je sens très bien.
0: Pour se rendre dans les dans les forêts euh, que, dont, dont vous avez parlé, comment est-ce qu'on fait Parce que est-ce qu'on prend un guide Est-ce qu'on peut aller se promener comme ça avec son sac à dos Comment on s'organise
2: Il y a pas vraiment. On peut prendre un guide, mais on peut aussi se débrouiller seul si on connaît euh, avoir un petit GPS. Il euh, y a des cartes qui existent maintenant. Euh, bien se renseigner. Il n'y a pas de il a pas de, de risque. Il n'y a pas de il a pas beaucoup de serpents euh, dangereux euh, ni d'araignées et le peut l'endroit le plus difficile, je dirais, c'est la forêt au sud de Shenalaja, euh, car elle a beaucoup de, de sang Donc bon, pas mortel, mais c'est un peu désagréable. Tout dépend de la saison, si elles ont en faim ou pas. Mais autrement, on peut se balader en montagne euh, euh, tout seul. Il suffit de savoir un petit peu. Euh, repérer une carte, regarder autour de soi, prendre des repères et, et avoir un peu de prudence.
0: Au niveau des déplacements dans le pays en lui-même, pour se déplacer entre les endroits, est-ce qu'il est qu y, est qu y a des trains, est-ce qu'il y a des transports en commun, est-ce qu'on loue une voiture C'est quoi le, le moyen le plus euh, aisé pour voyager
2: Les transports en commun sont assez. Les, les autocars sont assez dangereux, les chauffeurs sont assez allumés souvent, donc ça, on oublie. Euh, Jusqu'à maintenant, euh, la meilleure façon. Même la plus économique, effectivement, était de prendre un chauffeur avec une voiture ou un petit fourgon et de partager. Donc là, on est totalement autonome. On évite, enfin, nous pas, ni de moto, ni de voiture, parce que c'est quand même très dangereux. Euh, la route, elle est occupée par euh, par tout le monde, et à droite, à gauche, au centre. Donc des éléphants, des vélos, des tuk euh, des véhicules, des gens qui roulent vite, des autobus. Donc on peut pas vraiment voyager en étant le chauffeur. Donc on prend un chauffeur, et sinon on Prends le train aussi, à une vitesse de 30 km heure. Donc il y avait deux lignes qui relient euh, Colombo, Canvis et le sud, par la côte et l'intérieur, qui sont des lignes extraordinaires, parce qu'elles ont été faites par les Anglais, et elles sont restées aussi dans leur jus. Il y avait des, des viaducs euh, sur des cascades, des massifs d'orchidées, des hauts plateaux, donc c'est très beau. Ça dure euh, 7-8 heures, parce que ça roule à 30, 28, 30 km heure. Et là, actuellement, depuis la fin de la guerre, on est en train de remettre en l'activité des tronçons vers le nord, vers la côte est et la côte ouest. Donc ça, c'est à suivre. Euh, bon, le train, c'est vraiment... Euh, on ne sait jamais quand est-ce qu'on part ni quand on arrive. Mais c'est un, ce sont des trains encore euh, ambiance coloniale, euh, des vieux wagons dans des paysages superbes et qui ne sont pas des trains touristiques. Ce sont des trains du départ tout le monde. Ça, c'est génial quand même. Ailleurs dans le monde, c'est souvent... Euh, c'est devenu une de attraction.
0: Mais c'est vrai, on, on oublie des fois. Nous, euh, nous on prend le train... Euh... Pour le côté pratique, mais c'est vrai, quand on voyage, j'avais l'occasion d'aller en train. Euh, et il me semble, ça ressemble un peu à ce que vous dites aussi, euh, les trains entre, entre Delhi et Agra, par exemple. Euh, où, si on prend la troisième classe en Inde, on est avec euh, la vraie population, on va dire. Et c'est vrai que ce n'est pas hyper confortable, mais on a des contacts avec les gens qui sont géniaux. Je me rappelle avoir discuté de cinéma indien euh, en baraguinant un anglais euh, à peu près compréhensible par... Euh, les indiens qui étaient là, qui parlaient aussi, un Indien, un, un anglais à peu près compréhensible. Et c'est absolument génial. Je trouve que c'est vraiment un bon moyen de, de prendre contact avec la population, peut-être plus que de prendre euh, ouais, seulement un chauffeur pendant tout le trajet. Si on a eu l'occasion de faire au moins un trajet, c'est bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bah, moi, j'aime bien.
2: c'est bien aussi, parce que bon, ce sont souvent de, des chauffeurs simples Sri-Lankais. Hein, c'est comme un taxi. Donc, on est quand même en permanence avec euh, serait-ce que pour s'arrêter, faire des achats, une course, ou un déjeuner. On est quand même en tabalance de station normale, donc c'est un, c'est pas une limousine avec un chauffeur, c'est vraiment comme un taxi. Donc ça, ça donne une grande liberté et justement on a accès à tout. Euh, L'autobus est dangereux et souvent euh, très surpeuplé. Par contre le train, effectivement, il euh, y a pas d'accident de train, mais les, les, les paysages sont vraiment très spectaculaires en montagne et on a accès entre les trois classes à, à, à la population normale. Mais c'est vraiment une façon voyagée extraordinaire, mais le train peut partir à 8h, 9h au midi et, et on n'est jamais sûr de l'arrivée.
0: Ouais, ben, je... enfin, comme on avait dit peu... avant un peu sur le Zimbabwe, c'est vrai que quand on a un peu de temps et puis qu'on est des pays comme ça, et ben, ben, on se fait au rythme qu'il y a. Il voilà, n'y oui, a pas
2: d'angoisse du tout à avoir. Euh, la population est vraiment très tranquille. Donc même si c'est un problème la nuit, le jour, il n'y a pas d'inquiétude. De... On, est... on est très détendu.
0: Alors Population, vraisemblablement géniale. Qu'est-ce qu'on mange au Sri Lanka
2: De tout, du, de toutes sortes de viandes, de toutes sortes de légumes, de poissons, euh, des caries, euh, épicés, très épicés. Il euh, y a vraiment un mélange de nourriture euh, singalaise, indienne, tamoule, et puis quelques influences anglaises sur notamment les gâteaux, qui ne sont pas forcément euh, ce qu'il y a de mieux. Mais euh, c'est vraiment un pays très riche, il y a des, toutes sortes de fruits, euh, la pêche est, est abondante, et puis on mange du bœuf, du porc, euh, toutes sortes de choses. On mange vraiment très bien.
0: Bon, à savoir. Euh, au niveau des hôtels, on en a parlé juste un petit peu avant, est-ce qu'on on ose se rendre dans une ville sans vraiment avoir réservé quelque chose, ou au contraire, il y a assez peu de disponibilité, et du coup, il faut préparer bien à l'avance
2: euh, il vaut mieux préparer un petit peu l'avance du fait déjà du changement de clientèle, parce que jusqu'à y 2008-2009, euh, il y a pas mal de touristes qui venaient d'Europe, de petits groupes, et puis maintenant donc il y a moins d'Européens, beaucoup plus de pays émergents, russes, indiens, chinois, qui passent par des grands groupes et qui négocient, donc euh, il vaut mieux s'y prendre un petit peu l'avance on trouve des hôtels euh, 30-40 euros, euh, pas mais euh, plus simple, mais effectivement, il vaut mieux travailler un peu le sujet en amont pour pouvoir avoir un, un prix et ne pas rester en rade parce que certains hôtels sont complets maintenant, à Finby, du fait de la nouvelle euh, clientèle étrangère euh, d'avis.
0: C'est bon à savoir ça. Au niveau du temps, alors euh, comme d'habitude, ça dépend si on est stress ou pas, mais si on veut bien voir le pays, combien vous conseillerez de passer de temps euh, au Sri Lanka
2: je dirais 15 jours, c'est bien, Avec un, la... c'est pas très très grand, ça va faire 300 km nord-sud, mais, mais les distances sont ralenties du fait de l'état des routes, bon ça change un petit peu, mais c'est montagneux, donc euh, on roule souvent à 20-30 à l'heure, et en fait on ne calcule pas en kilomètres, on calcule vraiment en heures de, de trajet.
0: Au niveau euh, art, local, qu'est-ce qu'on prend dans nos valises quand on rentre
2: Il y a des bâtis, que, beaucoup de sculptures sous bois, ou des panneaux, euh, genre mouches sont accrochés au dessus des fenêtres, euh, donc euh, qui sont des, des en fait des, des comme des murs en bois, mais qui sont très finement sculptés, qui permettent de laisser passer l'air, des objets en cuivre, euh, des objets à la fois religieux ou pratiques, du euh, mobilier. donc ça c'est pas évident, parce que il y a des très beaux meubles en bois locaux, durs, mais qui ne résisteront pas forcément au climat européen. Euh, parce que l'air est quand même relativement humide et euh, au bout de six mois, euh, on peut les voir éclater. Il y a beaucoup d'artisanat de toutes sortes, en terre cuite, en, en cuivre, en paille, puis euh, tout ce qui est euh, peinture, bâtique et autres.
0: Ouais, on peut ramener des saris aussi, je pense.
2: Des saris, des saris euh, euh, très beaux, dorés à leur fin ou des saris euh, en bâtique, qui sont une technique traditionnelle aussi, euh, locale. Beaucoup de choses.
0: Euh, Est-ce qu'on a oublié quelque chose euh, à propos du Sri Lanka qu'il faudrait dire aux futurs voyageurs qui auraient envie de s'y rendre
2: Mmh, on peut dire, sinon, que le tourisme change euh, du fait de... Donc, un... Je pense que c'est un des pays les plus intéressants au niveau du de tourisme, c'est vraiment un petit paradis. Mais depuis la fin de la guerre, donc il y a une nouvelle approche euh, indienne, russe. Donc les prix ont tendance à grimper. Euh, et ça devient plus difficile, je pense, d'y aller à la province. Donc il faut bien, donc, en amont, euh, voir, négocier. Et le, on peut passer par des gens directement euh, sans intermédiaire, par des guides locaux, des chauffeurs locaux, ça coûte moins cher. Parce que les prix ont quand même beaucoup augmenté depuis 2-3 euh, ans.
0: D'accord, donc peut-être un peu comme le Zimbabwe, c'est un peu le moment de s'y rendre avant que ça devienne euh, trop cher pour la plupart d'entre nous, peut-être. Voilà,
2: hein. ça, parce qu'en fait, c'est vraiment un pays extraordinaire au niveau... Euh, c'est vraiment Ceylan, était une, était une île préservée, et puis, euh, bon... Tout le monde se doutait un peu qu'avec la fin du conflit, il n'y aurait un afflux de, de touristes. Mais euh, c'est un tourisme différent, de groupes euh, différents, donc, donc je disais des pays émergents. Et les hôteliers bah, se rattrapent un peu trop, l'État a mis des taxes, donc il faut bien choisir. Et bien, Les, les prix n'ont quand même pas mal augmenté, donc il faut bien en profiter, mais vérifier avant quand même. Mais ça arrive d'être... Euh, bon. Les prix deviennent élevés pour une clientèle européenne. C'est pas sûr que ça dure, euh, mais je pense qu'il ne faut pas trop traîner, non plus pas trop tarder pour y aller.
0: Merci de ces conseils. Si on a envie d'en de, apprendre un peu plus sur le Sri Lanka, est-ce qu'il euh, y a des livres ou des choses que vous conseillerez peut-être, euh, des lectures avant d'y aller
2: Il y a un livre qui a été écrit par Avanti aux éditions du Dauphin, euh, qui, est un, qui est le seul livre de, de, sur la langue singalaise et sur le Sri Lanka partie sagalaise qui permet de se débrouiller, c'est un petit travail pratique, simple, qui permet d'avoir un échangé, de dire bonjour, au revoir, comment ça coûte. Et puis sinon, vous avez euh, au moins 7-8 millions d'éditions qui ont publié des, des guides euh, que je ne sais pas, mais qui sont des guides de voyage avec des informations pratiques et autres, notamment le Routard, euh, qui a publié euh, la première édition depuis 7-8 ans euh, l'année dernière. Et sur Internet, on trouve de tout, c'est vraiment... Euh, euh, les Sri Lankais sont très bons en informatique, ont des très bons sites et on arrive à avoir euh, tout en direct.
0: Oui, vous avez aussi écrit, comme on a dit la dernière fois, quelques articles sur le Sri Lanka sur votre blog. Ce sera bien sûr en lien euh, sur l'émission parce que c'est intéressant et puis c'est un regard aussi un peu, un peu justement différent, comme on le disait en, en, au début, sur le Sri Lanka. D'accord. Eh bien,
2: merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir
0: voilà j'espère qu'on aura motivé des gens à aller au Sri Lanka parce que ça a l'air en tout cas d'être un très beau pays et puis ben, je vous souhaite une bonne soirée malgré le fait qu'il fasse gris et froid
2: on va mettre un petit peu le soleil, on va essayer
0: <rire> voilà exactement allez à la prochaine au revoir Jonathan il doit y avoir des gens qui se disent que c'est la fin du
1: monde c'est vrai tu crois que c'est possible oui une autre réponse Tu voudrais pas faire semblant d'être comme avant Juste pour me rassurer. Les gens peuvent se diviser en deux groupes. Quand un événement heureux se produit, ceux du premier groupe, ils voient plus que de la chance, plus qu'une coïncidence. Ils croient que c'est un signe. La preuve que quelqu'un là-haut se préoccupe de leur sort et suit les événements. Pour le deuxième groupe, ce n'est qu'un pur hasard. Un simple coup de chance. Je suis persuadé que la plupart des personnes de cette catégorie envisagent ces 14 lumières avec suspicion. Pour eux, il n'y a en fait que deux possibilités. Soit c'est mauvais, soit c'est bon. Mais au fond d'eux... Ils sont convaincus que quoi qu'il puisse se passer, ils sont tout seuls. Et ça, ça les emplit de frayeur. Mais, il y a des gens comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans le premier groupe qui regardent ces lumières et y voient un miracle. Et au fond d'eux, ils savent que quoi qu'il puisse arriver, il y aura quelqu'un pour les aider et leur tendre la main. Et cette idée, les remplit d'espoir. Demande-toi à quelle catégorie tu appartiens. Est-ce que tu es de ceux qui voient des signes, des miracles Ou crois-tu seulement au coup de chance Ou pose-toi la question en ces termes. Est-il possible qu'il n'y ait pas de coïncidence
0: encore un grand merci à Eric Bataille qui est venu parler dans le podcast, c'était vraiment génial, très intéressant, il a vraiment beaucoup de connaissances et c'est très agréable de parler avec quelqu'un qui, qui connaît bien la géopolitique de tous les endroits qu'il visite aussi, c'est vraiment très intéressant. Au niveau de la bande son de l'épisode, il y avait en tout début d'épisode REM avec « Is the end of the world » qui était donc très adapté à cette période de l'année. En deuxième, il y avait 2012, un film... Oui, qu'on peut regarder pour ses effets spéciaux, qui a pas grand intérêt sinon, et puis qui est de toute façon euh, périmé à partir du 21, hein, quand on saura que c'est pas vrai, euh, ça perdra tout son sens. Pour euh, le deuxième film, eh c'était Signe, qui quant à lui est un film absolument magnifique que j'aime beaucoup, avec des dialogues superbes, une musique euh, vraiment euh, hallucinante. C'est un beau film à regarder, notamment parce qu'il parle du, du thème des extraterrestres d'une façon euh, beaucoup plus familiale et puis euh, à quelque part beaucoup plus réaliste aussi, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas on passe de toute façon un très bon moment devant ce film. Quant à la dernière bande son qui passera à la toute fin de cet épisode eh bien c'est le message radio que laisse Robert Neville alias Will Smith dans le film I am a legend. Je trouvais que dans le cas par hasard où ça serait vraiment la fin du monde, ça serait quand même vachement classe de finir avec ce message alors voilà pourquoi pas, promis la prochaine fois, ce sera de nouveau des films de voyage. Vous vous demandez peut-être comment m'aider à produire les podcasts, et eh bien c'est très simple. La première chose, si vous avez des voyages à raconter, venez le faire sur VoyageCast, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. On se marre souvent bien quand on fait le podcast, et c'est toujours une expérience très très sympathique. Pour les autres qui n'ont pas voyagé ou qui n'ont pas envie de le partager, c'est pas grave. Si vous avez l'occasion de perdre quelques secondes de votre vie, n'hésitez pas à aller sur Twitter, sur Facebook, abonnez-vous aussi sur euh, iTunes ça ne vous coûte pas grand chose et à moi eh bien, ça me permet de, de grandir un peu au niveau de Google et c'est pas plus mal et puis si vous n'avez pas le temps et pas l'envie c'est pas grave je vais pas vous en vouloir il y aura quand même des autres podcasts petit teasing pour le prochain épisode nous allons parler de l'espace avec Jean-Luc Vibot. comment aller dans l'espace quelles compagnies sont sur le point d'y aller et eh bien vous saurez tout en écoutant le prochain épisode qui sortira début janvier alors euh, entre deux je vous souhaite une joyeuse fin du monde, éclatez-vous bien et si le 22 décembre tout est encore là, Et eh bien, continuez à écouter VoyageCast et à la prochaine.
1: Je m'appelle Robert Neville. Je suis un survivant, je vis à New York. J'aimais sur toutes les ondes courtes. Je serai à South Street Seaport tous les jours à midi quand le soleil est au plus haut dans le ciel. Si vous m'entendez, si quelqu'un m'entend, j'ai de la nourriture, j'ai un refuge, vous serez à l'abri. Si quelqu'un m'entend, n'importe qui,
0: je vous en supplie, vous n'êtes pas seul.